0: 欢迎收听《制作多情 Faking Code》，我是小赵，我是小王。这是一档由两个澳洲华人主理的闲聊向播客，不注重追逐热点，不尝试传播知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不想红。我真的特别佩服你，为什么嘞？我没有办法就这样
1: 强行给他加上某一种方言的这不是口音，
0: 这不是强行加上、啊，这、就是我们正常长沙人说普通话就这样子的。对啊
1: 。就是你可以像两个频道切换一样，就是 on off on off。没有啊，我就是我，我这个人就是以讲缩普出名的了，并不是这样的。你是以讲那种别人听不出你是哪里哪里人的这种口音的普通话出名
0: 了。只是对你来说听不出来吧，不是对我来说，对很多人都听不出来。你不是试过吗？我只是要假装而已啊！我平时正常说话就是这样子，的，对不？不对。<笑>本期的两样，小赵的推荐是，是我的，是我推荐是
1: 吗 ？Drum Roll，
0: 我要推荐的是一款电脑，是我正在使用的 Mac Mini。<笑>我发现小赵可能是在每一期节目录制之前就在他的书
1: 桌上面找。哎呀，上一期是鼠标，这一期是电脑。我
0: 是真心想要推荐。如果说有朋友想要进入 Mac 生态圈，但是又觉得 MacBook 太贵的话 ，Mac Mini 是一个非常好的入门级的选择，因为它的价格可以非常便宜，而且如果你家里已经有这个显示器的话，只需要连上显示器，然后就是你现在在用什么，就是还继续用什么，性价比超级无敌高。我自己已经使用 Mac Mini 大概两个半月了吧，然后我是觉得挺满意的。
1: 你能不能具体谈一谈这个满意？是它的这个性能满足了你的有一些这个功能性的需求，还是提高了你的工作效率？为什么你觉得满意
0: ？因为我的笔记本其实已经比较老了，它就是在各种系统的金融方面啊，然后速度方面也是有所 outdated 吧？怎么讲？我以前我的老款笔记本是不能够剪辑 4K 视频的，但是不能够还是带跑不动，不动跑不动，嗯那我需要升级一个新款电脑，然后我就购买了这个 M1 芯片的 Mac Mini， 它的处理速度，嗯，剪四 K 视频就没有什么压力，而且导出的速度也非常快，厉害了。哎呦，你这个好像不是很真心的样子。其
1: 实我是真心的，只不过就是他们也看不到你的四 K 视频，嗯、所以，<笑>好吧，小王的推荐，我要推荐的是墨尔本市区的韩国街。如果不知道韩国街在哪里的朋友呢，它其实是位于 William Street 和 King Street 中间那一段 Little Long Style Street。你知道过滤了，你知道吗<笑> ？Nobody wants to know。对啊，它就蛮妙的，就是那边真的有非常多的韩国餐饮店的选项
0: 。但其实类似的你说的这种，如果是在悉尼的话 ，Strathfield 和 Eastwood 其实都有非常多类似这样的街，只不过墨尔本可能全都放在 CBD 里面而已。
1: 呃，我觉得像卡内基那种地方，应该也有蛮多韩国饭店的。对啊，只不过就是我刚刚说的那条所谓的韩国街，它的密度比较高，它基本上百分之九十都是韩国饭店。嗯、我的意思就是说，不论你想吃的是韩国的那种三明治早餐，还是街边小吃，比如 table g 那种，还是正儿八经的这个饭店的韩中餐也好、韩餐也好、烤肉也好，或者是小酒馆的那种风格，那边都有。你都吃过吗？我们基本上每一种东西都吃过了吧，除了韩中那个韩中餐
0: 还没有吃，就那家韩国早餐我也没吃啊。哦，韩国早餐也没有吃，对，对啊，嗯，下次去试一下。说到底，你就只吃了一个什么包车，然后一个炸鸡，还有一个烤肉，其他你都没吃过
1: 。不是，还吃了那个。金巴布
0: 。嗯嗯，四种东西、嗯。好，这就是我今天的推荐。好的。好，今天我们要为大家带来的两部精神食粮的分享，分别是一部韩剧。和一部由中国导演拍摄的 setting 在日本的电影。对，本期节目全是剧透。如果你没看过，你又想看这部电视剧和这个电影的话，建议你现在就停掉，不要再听了。我们先来聊韩剧吧。好呀，我们要聊的这部韩剧就是导致我们拖更这么久的罪魁祸首。这部韩剧的名字叫做《Mouse》，窥探。下面我们由这个小王来做一句话的介绍。有一
1: 场应检尽检、<笑>应收尽收的 psychopath 清灵运动衍生出
0: 的一系列悬疑罪案。我觉得你这个一句话简就带了一些自己的个人情绪在里面。
1: <笑><笑>难道不是说得很对吗？说得还行吧。嗯，其实它就是一个有关于 psychopath， 就是这种精神变态的杀人。
0: 悬疑罪案剧，嗯，小王给给这个片多少分 ？Eight out of ten. OK， 嗯，我应该给他是八点五分 out of ten。嗯，就先讲这片子的优点哈，我觉得它是有那种传统的呃悬疑剧的那种紧张感，它的节奏也是挺快的，然后该有的转折也都是有，嗯、然后节奏挺快
1: 的。这边我是持保留意见，<笑>嗯。整体节奏还是快的，对对对，他杀
0: 人的节奏还是挺快的。对，对对只是你说他一直一遍又一遍的回放，那些那是冗余的，那跟节奏没有关系，是吧？那为了撑时长那，那没办法。啊，即便是我在很早的时候就已经被剧透了全篇的，就是最终极。敢问谁给你剧透的？什么叫你被剧透了？然后给
1: 大家也提个醒嘛，如果想看的话，千万不要去看那个豆瓣条目，啊，条目点都不要点开。不管是这个本剧的条目，还是本剧衍生特别节目的条目，千万不要点开。对
0: ，条目中就有剧透。我,我一开始第三集，第三集就就已经被全部都剧透完了。嗯、但是即便如此，这句妙就妙在，就是小赵告诉了我，我也被剧透了，对吧？不是我，是你求着我告
1: 诉你的<笑>、啊。对，我求着你告诉我。我问了个问题，我说是这样吗？<笑>我们俩带着上帝视角去看这个片，竟然还是将信将疑。
0: 也不是将信将疑，就是他还是给了你不少的感觉，马上要反转的那种。对，我们就试图找一些蛛丝马迹，就是你还是不确定你看
1: 到的剧透是不是那个故事的最后的结果，还是说后面还有个剧透，还没有剧透出来？
0: <笑>明白吗？就是优点就是他按照豆瓣的说法，就是他就是一部爽剧，他会让你欲罢不能的把它看下去。缺点的话，其实就是有很多 bug 硬伤。如果你要去跟他细抠这中间的一些细节的话，就发现这整个故事都经不起推敲。对，嗯，我这边的感觉是跟小赵基本上是一样的。嗯，优点就是
1: 悬念的设置，包括我们已经被剧透的时候去看这部片依然有悬念。嗯，啊、呃，如果你没有被剧透的话，那基本上在前 n 集当中是把这个反转的弹簧拉到满，包括它的片名。其实我觉得它的片名。就是英文片名 Mouse， 它是到最后倒数可能三四集的时候才给你最终的一个解答，为什么是 Mouse？ 之前其实我们也有猜测，为什么这个片的片名
0: 是 Mouse？ 嗯，我们猜的是说它像一个老鼠一样，看上去没有什么攻击性
1: ，也也也 partly true。嗯，就看起来没有攻击性，但其实是会去咬的<为>那个人
0: 。对，因为这个片子一开始的一个镜头，它其实就是一个。小孩儿把一只老鼠放到蛇的面前，然后攻击了蛇
1: ，咬了蛇的七寸
0: 。对，嗯，就是说，画面上看起来蛇应该是吃老鼠的那个动物，但它却被蛇却被老鼠咬死了。对，所以当时我们就觉得说，是不是预示着以这个咬蛇的老鼠姿态出现的那个人是真正的凶手？对。尤其是以
1: 小赵这种悬疑片忠实观众常年看片的经验总结
0: ，谁告诉你我是悬疑片的忠实观众？<笑>你看了这么多 BTK 的电视剧不是吗？<笑>我怎么看了很多 BTK 的电视剧？<笑>嗯，哦，还有一个优
1: 点就是说男主角的演技超强。既然我们讲剧透了，反正就是最像小绵羊的那个人是犯下最多杀人罪行的角色，在本片当中，可以这样讲吗？你好像眼神充满了很多不确定、怀疑。你觉得是他犯下的最多，还是他的父亲犯下的最多啊？他的父亲
0: ，我也觉得啊，
1: 那我就不这样讲，就说、嗯、男主角的演技超强。嗯，我个人觉得他基本上是属于演了三个角色。嗯，他演了一个非常无害的一个小绵羊的角色，然后演了一个杀人魔王、一个冷血杀人狂的角色。嗯，同时又演了一个。有血有肉、有感情、有悔恨、有愤怒的一个近乎正常人的一个角色，他这三个角色都完成的蛮好的，嗯、都让人很幸福。他的这个演技是 above 他们整个 crew 剩下的那些，<笑><笑>然后我就讲下本片的缺点。本片的缺点除了刚刚小赵说的这个中段的极度拖沓，有很多冗余的反复反复播的画面和一些为了剧情发展强奥的情节之外，你在读稿
0: 子、哎？就是
1: 、<笑>就是有一部分中年老牌演员还带着上个世纪的表演方法来表演。你好像在讲我妈妈的偶像的坏话。<笑>
0: 对本片最大的一个惊喜就是一第一集看安在旭，二十
1: 几年都没有听到的名字，嗯，
0: 是你而已了，因为你不关心韩娱吗？你有可能是两年之前你都不看韩剧，可是即使是在看什么大长今的那个时代，安在旭就已经过期了，对吧？他过期很久了，<笑>我还没来得及告诉我的母亲，他的偶像演了这样一个电视的这个消息呢。嗯，我个人觉得这是我今年看过的最好的韩剧。嗯，所以他比僵尸校园要好吗？他的论题可能比僵尸校园要更高一点
1: ，但是他的细节跟他的制作，也不知道是因为我们看的片源比较不清楚的关系，还是怎么的？<笑>就是因为就就感觉僵尸校园整个制作更精良一些，而且僵尸校园的利益也没有不好啊。像我们上次讨论过的，他触及了好多好多的社会的各个问题的。嗯嗯，嗯
0: 我没有说僵尸校园不好。嗯 OK， 嗯,嗯，其实我倒是觉得，就是从表面上来看哈。它跟一般的这种悬疑剧其实没有什么不同，它只不过是多了一个侧重点，就是犯下这类罪案的人患有这个精神，可以说他是患有精神疾病吗？这是一种疾病吗？还是你怎么
1: 解释这个事情啊？我认为它是一种先天的基
0: 因，这不是你认为，这是剧中设定。剧中设定，剧中设定,剧中设定就是说这样一类人吧，嗯，他们会发生一种基因突变。而导致他们有一个所谓的人格上的缺陷，然后将他们归类为 psychopath。但是其实我并没有研究过 psychopath 这个，他在学术上到底怎么去定义，以及他到底可认为他可治不可治，可防不可防。<笑>如果是先天的染色体里面的基因突变，那肯定是不可防嘛。但是可不可治，这我不知道。到底会不会有人去测？就是比如说，我不知道就是怎
1: 么样，在国内。会做一个产检，对吧？嗯、<哼>产检的时候会不会有人去查这
0: 个人是不是,是 psychopath 呢？如果换一个角度来理解的话，也就是说，国内的那些产检，它现在是包括你要检说你有没有这病那病嘛，对对对生理性的疾病。是的。嗯、那是不是应该将这种 psychopath 也把它定义为一种不适宜生产的疾病？对，这是本剧的一个设定。但是从科学上，这件事情是不是 achievable， 我们并没有做工作，<对>不知道。嗯、对。也就是说，在一个普通的罪案故事的架构上，增添了一个终极命题。这个命题从一开始就抛出来了：假定哈，在这个社会中 ，psychopath 是一个可以预测的疾病的话，就是你已知这个人的基因是有缺陷，他生出来很有可能对整个社会形成危害的时候，那么这个小孩是不是应该，国家有没有权利去剥夺这个孩子的出生权？就是这个具想探讨的。终极的一个命题，我认为哈，对，其实这是一个伦理学议题，不是吗？对
1: 啊，所以我觉得就像你说，我是夹带私货，我觉得这这个跟清零其实是有一点相似的地方的
0: 。你是不是你不能这样看？就是你现在是已知奥密克戎这个病毒对人的攻击性没有那么强，你知道它的死亡率很低，所以你才可以提出不清零。如果说这个病毒是你染上就一定会死。或者说你染上有七成的机会会死，没有任何一个国家会像现在这样与它共存的，而且何况是这个电视剧里面设定是百分之九十九的可能性，他会精神变态，他会来杀人，嗯，所以不是这样类比的。
1: 对，但是我又我后来想了一想，我觉得他们原先说百分之九十九的可能性，这会是一个杀人魔的基因，这种说法是不是准确的？嗯，因为后面的剧情所告诉我们的是。对郑八岭这个角色，他小时候确实有一些冷血，他确实对于常人所能感知到的一些，包括对小动物的这种怜爱啊，或者什么的。他不只是不怜爱，他是虐待动物，而且是杀动物。他是杀动物。对。然后包括他对于他爸爸养的那些宠物金鱼什么狗狗，他都去虐待他们，或者是杀他们。<对>但是这个东西是不是就一定等于说他会最后变成杀人魔，还是说他还有挽救的余地？这事情其实没有讨论哦，也不是，它是一个开放性的吧
0: ？嗯，这个情节的
1: 发展其实是告诉我们说，郑八岭
0: 并没有杀人，他其,其实有在压抑他的本能中是杀人，但他是用自己的意志来控制自己杀人的这个本能。也就是说，如果他对自己的这个意志放任不管的话，他最终会变成杀人魔。而在他意志的情况下，然后可能对于这些观察者来讲。他们觉得哦不，我要让你释放天性，所以他才用一个 trigger 让他释放自己杀人天性啊，果然就成了一个杀人魔。那也就是说，按照这个剧中设定啊，即便说郑巴岭压抑了自己的杀人天性，他也需要被隔离在一个没有刺激的环境中，因为他的本性就是如此。就好像你携带艾滋病毒而已，不代表你已经得了艾滋病。但是这个世界上的杀人犯
1: 或者杀人事件是不可能被完全杜绝的呀。当然是不可能被完全，所以难道是,是？是但是我
0: 觉得他探讨的就是这么讲，他说，就好像说这个病是可防可控的。对，如果可防可控的话，你是不是应该去防给他控他还是就放任自流？他没有，只是防它、控他，他是根本就把他是扼杀在摇篮里啊、呃！对啊，扼杀在摇篮里面，其实就是防控的手段之一嘛
1: 。但是正巴岭也有可能，如果他们不去刺激他的话，他并不一定会成为杀人魔的。哎、他当时也没有。得到很好的引导，因为毕竟他不是在自己亲生父母身边长大，他原先就是因为大家给他一个 presumption， 就是说 ，OK， 你是杀人魔的儿子，你带着杀人魔的基因，然后他的母亲就把他送，等于说是跟护士交换了孩子去抚养嘛，所以他从小生活在那个家庭环境，其实没有过多的去描写，但是可以明显感觉到他的。至少是父亲吧，对待他和对待亲生的两个孩子是不一样的态度。嗯、包括他会带他们两个孩子去游乐园，而不带大儿子、嗯。那会
0: 不会是因为大儿子性格太奇怪了，然后也跟自己不亲呢？但确实也对，这是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。对对对对对对,对。我们现在可能就是说，如果说这个问题有任何值得讨论的地方，就还是回到最开始那个，就是一个伦理学的问题。我
1: 认为国家没有资格。去说你不能把你的孩子生下
0: 来，对国家当然没有资格，嗯、但是国家是不是可以像告诉你像做产检一样，说你这孩子有这样一个基因缺陷，<笑>他有百分之九十九的可能性生下来之后，他会变成反社会人格，他会去对社会造成危害。那么你作为家长，你可以自己选择是不是把他生下来，是不是应该给家长这个 option？ 假设这个现在的科学基础已经到这样的一个。水平了。对啊，因为现在产检就是说有一些大病啊，比如说你要知道它是糖是什么的，你、嗯嗯、你就可以不把它生下来。但是这样的产检是不是在澳洲是没有的？像这种重大疾病，应该是要让家长有这样一个选择权。但是这问题就是，这个片中一共有三个人，我们知道他们是做了检测，晓得自己的孩子有这样一个基因缺陷，但孩子不孩子生下来了。对，无论是。月份太大留不掉，还是自己就是要把他生出来，或者是下不了手杀不了自己这孩子，就家长没有做出这种选择吧。所以这种时候就需要有国家机器这种强力执行的这种机构出现，然后去把这个事情给 enforce。我依然认为这个百分之九十九还是百分之一，
1: 首先这个东西可靠不可靠，这是、啊、这是其一。嗯、第二，就算是这样的话，我作为父母，我我为什么不能相信我的孩子是那百分之一呢？啊，对啊，对吧？所以我自己所以这个选择权
0: 应该是在父母的手上，而不是在国
1: 家的手上。对，然后我自己的感觉是，哪怕是有这样的 psychopath 被生出来了，去解决 psychopath 的方法依然是靠，应该是靠警察是尽早的把这些人去早发现、早治疗是吧，是吗？早破案吧，或者说是？那你就一定要等到受害人出来了呀。但是这世界上的不可能是 the crime free world， 就像那个女政客在电视剧里面所说的，我只要把他
0: 们都抓起来，这世界上就是怎么怎么的完美，<对>当然不可能，<吗>当然不是，就像这个世界上不是一个 disease free world， 对，但是你依然还是要靠打疫苗啊什么的，把天花这些东西给灭掉，不是？因为当我看了这个剧，我就发现说，你这里讲的是。
1: 这些人天生就是杀人的恶魔，但是我看到实际上发生的是，至少在郑巴岭身上，他第一个杀人的事件是因为复仇，嗯，他是有原因去杀，他是一个 murder， 他还不是那种无差别杀人，嗯，他是有目的、有动机、有具体的目标对象去杀人，那也不能 justify <以>杀人这行为，不能 justify， 但这种类型的杀人案件不是你所谓的把杀人魔扼杀在胚胎中就能解决的问题啊，不，你这个逻辑有漏洞。<笑>如果他没有被生出来的话，他就不会去复仇。但是他,他的妈妈也不会死。对，但是这
0: 世界上还是会有很多人因为复仇去杀人。你能把这些人全部都关起来吗？不是、啊，你这是在混淆概念。就是人家讨论的是一个可防可控的这个犯罪行为，是不是应该防控它？<笑>你说的是你防控它也不能够阻止其他的这些犯罪行为，这是两个概念。你这个是是诡辩。没有啊，但是。叫 baptism
1: 不完全是 word baptism， 只是说、嗯。你这样做，你的目的是什么？你要达到的目的，用他的讲法是 crime free world。如果你 crime free 达不到的话，你为什么要开始做这件事情呢？啊、因为你做这件事情并不是没有任何的 cost， 你的 cost 就是说你会杀掉像陈耀汉这样的毫无问题的天才儿童。嗯，这就是百分之一跟百分之九十九啊。对啊，但是你又怎么判断？问题就是你在出生前是不能判断的呀
0: 。或者是这样讲其实这,这就是那个什么火车，你要扒一下，你就能救<对>一车人。就是那个电车问题嘛。对，你要不扒，你就死一车人。嗯这就是一个，就是 justice 里面那个课里的那什么道德，<笑>对啊， dilemma 这类的。我举一个不是很恰当的例子啊，就是我们现在都认为某一个人死掉，这个世界会更好，<笑>对不对？但是你把这个人弄死了，这个世界就会变得更好吗？不一定。对啊，他也不会有另外一个人，不一定，对吧？那事实上这些坏人还多得很，那你为什么还是会支持说要把这个人弄死呢？不是，你现在可以穿越回去。你可以选择让他不出生，或者他出生的时候你把他弄死了。你会把他弄死吗？<笑>不会吧，
1: 因为一个人成长到后来，就包括郑巴岭之所以成为郑巴岭，不是他一出生就奠定他一定会成为郑巴岭。我觉得这部片的意思是讲他不一定会成为今天杀了这么多人的郑巴岭。它里面有一些外界的因素，而不全然是他自带的这种与生俱来的这个基因缺陷。而你刚刚所讲的，我们现在意念说想希望一个人死，那也是因为根据现有的情况，你希望他死。因为你现在对他已经有个判断了，就想说你说郑巴岭杀了这么多人之后，在第六集的郑巴岭他应不应该死？我们当时讨论过这个事情，我们觉得他应该死。嗯、但是看到第十九集、二十集，我问你，郑巴岭现在你如果是吴凤仪，你会不会杀他？你说不一定，因为如果是当时的郑巴岭，他已经是一个有感情、有悔改心、有羞耻心的人的话，你觉得他也许不应该被杀
0: 死。啊、所以你你是根据是这样已经发生的结果去判断这该这基本判我我先想基本判，我不支持国家强制，就是说携带这种基因的小孩儿，嗯、国家强制说你这样堕胎，我我绝对不支持这种东西，嗯、但是我绝对支持家长的这样的选择权。我觉
1: 得家长是有这样的选择权，除了在新南威尔士州，<笑>不<是><笑>我也支持家长应该有
0: 选择，就是可以选择堕胎的权利。对，但是你刚刚论点是说这孩子被生出来之后，他也不一定是。也就是说，你应该让孩子被生出来，看他是不是，是就弄死，<笑>不是就让他活着是。<笑>是我觉得世界上现在可能根本没有这样的技术，啊、这是一个完全这是高概念设定，这这是高概念设定嘛？但如果说真的能够有有这样的观念，那<对>是不是说就是生出来你发现他是在，魁，你就把他弄死
1: ？
0: 我依然觉得
1: 他是可以被后天改造的，你只能把他关起来。用纳税人的钱养着，在监狱里面给老鼠动手术。<笑><笑>他其实这部剧也没有去讲韩书俊的成长历程，也许韩书俊也有一个非常悲惨的童
0: 年，也说不定呢。有非常悲惨的童年就是杀人的理由吗？你不能够给杀人的，杀这件事情找找理由吧？他可能 ，Well，
1: 当然这是个虚构的电视剧了。我们去看那个，嗯，我们看那个叫什么电，那个美剧叫《Mind Hunter》。我们看《Mind Hunter》的时候，那些 BTK 的凶手都是。历
0: 史上真实存在的，是啊，他们也不是每个人都遭受了悲惨的童年啊。你如果是说那个什么 Eddie Kemper， 嗯，他可能啊、哦，他妈妈对他不好，怎么样，他童年就能受到虐待，但也不能 justify 他后来做的那一系列事情。人家只是对你不好，你不能把人家杀了，然后还侮辱他的尸体吧？你刚刚的那些言论和表述，就让我觉得圣母对。逼。
1: <笑>那这样讲吧，如果说。今天的这个科学研究表明，这一类 psychopath 基因确实是可以在产检当中以一个近乎绝对正确的一个概率去被检测出来的话，那我也是支持把这个信息告诉产妇，然后让她自己去决定这个胚胎的存亡。其实，
0: 同时应该也要。就是你作为家长，应该也要为此承担一定的责任吧。就是如果我把他生下来，我不管不顾，那生下来他杀人杀人呗，那跟我没什么关系，我反正就把孩子生下来。他是好的我就养着，他是不好就你们社会把他关到监狱里去养他。我觉得这样也是不对的，就是父母应该也要承担一部分责任。当然，而且社会应该有这种尽
1: 早的这个干预的机制。就比如说有很多特别在澳洲其实也挺明显的，就是才十十一二岁就已经展现出一种。反社会型的人格或者是行为的时候，怎么样去所谓的 use detention？ 当然，这些年对于 use detention 有很多很多的讨论，大家觉得它是不道德的，特别是对于那种原住民儿童的 detention。但是这种措施是不是必要的？当然，当然肯定是必要，当然
0: 是必要的啊！就是我最近连看到过几个偷人家车，然后在路上撞死人的这个 case， 都是 teenagers， 大概十四岁以下的人做的。其实这样的人，就是你就放在成年人，他们都应该就是直接关起来，他们终身监禁了。但是因为他们是青少年，他还只用去蹲这种少管所，就已经很便宜他们了。嗯，我我比较，我甚至言严刑峻法、嗯
1: 。我甚至看到一个报道，就是我没有想到这样的报道会，呃，出现在澳洲的新闻上。就是说，西澳北部 Kimberley 地区最近有大概百分之五到百分之十的游客就是 c a n c e l their booking， 他们不去那儿旅行了。嗯。嗯原因是因为那边有，据说这个整个 US e crime 情况非常严重，然后大家听到了这样的消息之后，就觉得我如果是在那儿露营或者是住在野外，非常的不安全，而且你你也知道，青少年犯罪基本上没有什么惩罚的这个措施的嘛，对，对所以其实也很大程度上影响当地的这个经济。但我以前没有想想到过这样的新闻，就是我在澳洲旅行的时候，基本上没有担忧过我的人身安全，不管我是扎营还是住在酒店里面，我很少去想这个问题，所以就看到这个新闻，我还觉得有一点点吃惊，然后算是一个新信息，我就赶紧查了一下地图，这是在哪儿，有什么地方？你为什么会不担心这件事情啊？相对来讲，这边的嗯，就是针对游客的犯罪行为比较的少。你忘了
0: COVID 期间那对老夫妇失踪的那对是怎么死的了
1: ？哦， oh, 对对对，我知道有这样的案件，但是你也知道，澳洲这样的事件被报道出来，就肯定是全国性的头条嘛。但是这样的新闻一年又能有几桩呢？你我觉得我的意思是说，当然这个结局是比较极端，他是被被杀死了嘛。嗯、但是跟你去欧洲旅行，你的结果不一定是被生命危险啊，但是你财产安全方面。你遇到的被抢劫或者是被偷窃的这个概率是远远大于你在澳洲旅行遇到这样同类事件的概率吗？嗯、我是从这个角度来讲，我之前在澳洲旅行的时候不怎么担心 <Okay. S 1> 呃
0: 这种。财产安全或者人身，那为什么每次下车之后，你都跟我说这个包放到后面去，不要放在地上，被人看见什么的？这只是一个你的这个行为和你的这个表述完全是呈现相仿<笑>。我我跟你说的是，当我们在 Scot 模式一样的人，我跟你说的是，当我们在
1: Springville <笑><笑>、well, 或者 Footscray， 哎<呀>，你现在还
0: 在 name names <笑> racist。What？ 你刚刚 name 的这几个 suburb 好像都是某一个族群特别多的地方啊。Uh, 但是偷东西的不是他们族群，<笑>那你为什么要
1: <笑>那什么呢？太扯！太扯<笑>扯回正题，正题<笑>是什么来着？就其实我们衍生出去很多讨论啊，因为整个电视剧的这个 assumption 只是建立在一个虚构的 assumption 上面的嘛，<对>所以我们没有必要去纠结说这个现实中的影响吧。嗯。再拿新冠来类
0: 比也是不合适的，嗯，<笑><笑>起到误导作用。接下来聊电影
1: 儿，《又见奈良》这个片子，我就觉得，根据我的这个调查，这部电影是我和小赵在开始做播客以后，第一部两个人都打了五星的非纪录片电影。OK， 可能是说明了过去两年好片欠奉。说明我们俩这个口味也不太一致。<笑>我们也
0: 没怎么打五星电影啊、嗯。<笑>嗯，好吧，那小王来给一个一句话的介绍吧。小王这个不容易啊，要让小王一句话把一个事情说清楚。<笑>这句话有点长，而且没有表演符
1: 号，我也不知道大家能不能听懂。<笑>两位失意人帮助年近八旬的老奶奶在奈良寻找她失去联络的日本遗孤养女的办公路片。
0: 失忆人是他们已经 lost of memory 的意思吗？<笑>不是，就是自己的生活过得比较失忆啊。哦、嗯，失忆的人。嗯，好，那小王觉得这部片好在哪里呢？这部片子我觉得比较克制，它节奏
1: 也挺好的。嗯，它有一种悲喜剧的感觉，就是它整体的调子是比较悲的。不论是从历史背景还是当下这个故事的结局，啊、呃，它都是比较悲的一个调子。但是在整体的电影里面，还是有
0: 不少喜剧的元素。我觉得悲可能稍微有点过了吧？难道不是悲吗？我觉得不是悲，是有一种淡淡的忧伤、忧郁吧，比较 blue。那是对于你来
1: 说，那是导演刻意营造出来的淡淡的 blue。而对于这个。呃
0: ，就是这个日本遗孤，这他的这辈子可不是淡淡的 blue 啊。对，但是你说是整个片子的基调吗？嗯，对我来说，我觉得这个片最好的是题材，因为这个题材，我相信大部分的朋友可能之前都不太熟悉。就是当年日本在东北所谓的满洲国殖民的时候，其实是在那个地方，他们其实过着正常人的生活啊，就是结婚生孩子啊什么的。后来，当我们的这个抗日战争胜利、世界反法西战争胜利之后，这些日本的当时的你说是殖民者也好，或者是侨民也好，他们撤退的时候，有一些带不走的孩子就留在了中国。这些孩子他们是土生土长的东北人、满
1: 洲人。嗯。他们是日本人的孩子，日本人的血统，对，但是在东北的土地上
0: 长大的，对,对他们很可能也都是被比较善良的东北当地的老百姓给收养了，然后一直到上世纪七十年代才知道自己的真正的身份。很多人以前可能不知道自己是日本人。嗯
1: 、你觉得是七十年代才知道的身份，还是他们只是七二年中日建交之后，他们才被允许有这个可能可以去日本寻亲？我每家人觉得，对，我觉得每家人情
0: 况是、嗯、是不一样的。按照片头的那个动画的话，他可能就是七十年代才知道自己是日本人的后人。然后我觉得家里人为了保护他，可能也不会从小就告诉他说你是日本人的孩子。嗯，你想想看，在中日建交之前，尤其是经历了什么文革啊这种时代，你那个时候如果别人如果知道你是日本人的话，会对你做出多么大的伤害。不知道，不一定，嗯、因为在四十年代末五
1: 十年代初，他们也并不知道之后会有文革发生。这时候，这种邻里之间的关系，当这个隔壁的邻,邻居他领养了一个孩子，其实也有可能邻里之间都是知道
0: 的。嗯，亲戚邻里之间，嗯,嗯 ，anyway 吧，无论是他从小就知道，还是到后来七十年才知道自己是日本人的孩子，这件事情都是一种痛苦。嗯，他首先他是肯定是被自己亲生父母抛弃了，弃了对，然后。非我族类，其心必异的这种眼光，有可能就是也是一直萦绕着他们。嗯，然后包括自己之后，呃，回到日本去寻亲，当然有不同的 outcome， 但是感觉大部分的可能都是以不那么 happy 的 ending 来告终的吧。包括他们到日本之后，一种妥协吧，我觉得，就看你选择什么了。对，包括他们到日本之后，日本 as a nation 接不接受他们。认不认你是日本人？不是说 as a state， 那可能 state 上面就大家都觉得说啊、哦，那你是日本人，可能政府他承认你们是遗孤什么的，对，给了你这样一个称呼。但是你的亲人和你的这个呃族群到底认不认？包括你自己到底是如果怎么样的一个定位？其实都是一个问号吧。所以这群人的命运感觉确实是挺非常。
1: 你就想到就觉得非常可怜，
0: 觉得他们是比移民一代就可怜的多的那种那种境地。对，所以首先对于这些人的关注，我觉得就是为这个片子非常加分的一个地方。题材好，这个是我写的第一句话。然后他的呈现手法，当然也像小王讲的，他没有一味在那卖惨。他们虽然惨，嗯、但是导演的呈现手法并没有说“我告诉他,他可惨了”，他不是这样的。他还是交织了很多笑中带泪的这种这种元素在里边儿吧。对，嗯，有一个细节就是，他们可能是去到是一个真正的战争遗孤的家里边儿，你会发现日本人的房子的造型的房子里边进去，就是东北的那种内饰，大红大绿的门口是杨柳青的年画什么的，<笑>然后看的也是国内的电视台里边扭秧歌那种场景啊，就觉得。当然了，我们其实，在澳洲也有很多人。你走进去，就发现他家里面就是国内那种状态。对，但是这些
1: 人<是>他们自己认同自己是中国人的呀。嗯。而你刚刚说的这家日本遗孤吧，嗯，这一段也是我印象最深的。他明明血统是日本人的血统，嗯，但是他文化上其实是中国人的文化，还能甚至于唱样板戏，对，甚至于他说表演一个节目就来了一段《智取威虎山》，山就是一个日本人在唱《智取威虎山》，你就觉得这个。<笑>这是太讽刺了，也不能说讽
0: 刺吧，但是就是这一段，我觉得是全篇最好的一段，违和，就是有一种又好笑，但是又有点感动的那种违和感。对对，对<笑>对嗯，所以其实全篇都充斥这样的一种调性，是的，对吧？包括一个看起来奇奇怪怪、明显是没什么人说话的一个大叔，自告奋勇的来帮助这样之前素不相识的这个人，帮他们去寻找亲人，嗯、这个其实也是有一种。又好笑又有点悲戚的这种违和感。对，因为显然这个大叔是当时已经是孤身一人了嘛，他就是也没什么别的事可以干，自己的生活找点乐子，对吧？女儿不理自己，老婆也死了，成天没事干，除了喝酒，没有什么别的事情可以做。一开始可能也只是给自己找点乐子，然后装作他认识这个人，后来慢慢的再沉浸到了他们这个找人的这个故事里面去，然后。有这样一段相陪伴的一个旅程，对，这是刚
1: 刚我在一句话总结里的失意人之一啊，失意人之二其实就是片中的他管那位老太太叫奶奶奶奶，但其实他们并没有这个血缘关系。他自己是一个、呃、一孤二代，嗯，他在片中所呈现的呢，就是在日本生活的比较辛苦啊、呃，然后相恋的男友家里不认同他，因为认为他是中国人。因为他是哈虎，<笑>对，就是而这个哈虎还哈的是中国的这个火，<笑>虎<笑>所以也是一个在日本活得很辛
0: 苦的这么样一个角色。对，其实他就有点像那个小王之前说的那个一代移民的那种感觉。我记得一开始就连我都能听出他的日语的口音不是那种地道的口音。日本人当然一听你的口音不对，就问你是哪人。嗯，他就回答自己是日本人，日本人他非常坚定的说自己是日本人。他也很努力的想要做一个日本人，但是好像日本人都不接受他是日本人。哦，所以从这个角度来讲，他更像是二代移民的。一代移民，因为他口音不
1: 好，他是。可是，一代移民未必会认为自己是日本人
0: 。耶，《米纳里》里面的那个，你觉得他认为自己是美国人还是韩国人？嗯、就是 ven, 不好说。Steven，Steven 元。<笑>
1: 不好说，有的时候一代移民只是 physically 的苦，但是他想要
0: 让人家未必，嗯、他可能想要让人家认同，说我也是日本人。对、嗯、，Steven 原演的那个角色也是，他要让别人觉得自己是美国人，嗯、因为韩国人是不会去拓荒的嘛。对、嗯，<笑>哎呀，这扯远了，扯远了
1: 。远了嗯,嗯我当时片子看到一半，我就跟小超说,说：“这不比驾驶我的车强吗？”<笑>
0: 我不知道你为什么有此一比
1: ，因为片中也有很长一段是这个退休老警察开着车，开着这对祖孙俩在那个日本寻找他们的亲人呀。嗯嗯，嗯有很多在车上的情节，就一下子觉得哎，有点像。然后我是一个没有看完《驾驶我的车》的人。<笑>然后，其实驾驶我的车说到底也是两个失忆人互相在。给彼此一些慰藉啊 ，OK， 所以是有一些共性在的。但是这部片子的整个节奏啊，只是我的浅见啊，那些影评人肯定觉得驾驶我的车更牛，他的结， mm hmm. 他的这个架构怎么怎么牛。嗯、mm ， hmm. 又见奈良这个片子，我就觉得不会让你觉得艰涩啊，反正很容易推进，但又不是说那么直给，嗯 ，easy to watch， easy to digest， 对， easy to remember。它唯一可能我自己觉得。做的不太好，也是我为什么一直没有看这个片的原因。他的海报我觉得不是非常好，<笑>还有片名， <Okay. S 1> 海报和片名就是他的片名《又见奈良》。其实我不懂为什么是“又见奈良”，谁是“又见”呢？老奶奶是第一次来奈良。可能是他的那个养女，也就是回日本是他的第一次回去日本，也没有说他出生在日本，然后又见奈良
0: ，在谁是在又见奈良他之前，他的养女给他寄的那些照片里面，不是有一些那种地标性的，就是这那的什么吗？啊、嗯，可能他在照片里面已经游览过了一次奈良的 P O I， 嗯，然后这一次是整个人来到奈良，然后根据照片里面的这些蛛丝马迹，把他的养女。可能曾经出现，有可能出现过的地方，有有可能去过的地方，又都去了一遍，有可能是这个意思。嗯，又见奈良的英文是
1: 什么呀？好问题，我现在就来看一下。又见奈良的英文名是 Tracing 和 Shadow。啊，那看来我的
0: 解释是对的。嗯
1: ，
0: 这个电影的导演是叫宋鸿飞，他其实是一个北京孩子，但是他长期都是跟着台湾的那个蔡明亮导演，可能是学艺吧。所以他的整个拍着手法也有那么一点儿台味儿
1: ，你知道吗对
0: ？对，嗯，然后再加上他有这个就是奈良啊，我们都很喜爱的这个日本著名古城<笑>这层滤镜，所以整个片子看起来非常的舒服。嗯，反正推荐大家去看这个电影、嗯，绝对不会浪费时间。对我们还看了他后面那个纪录片，哎，他的纪录片的名字叫《天下孩子的哭声都是一样的》，其实就
1: 是。导演还是一个蛮，这个片是有点反战的意味在。嗯，我之前其实看了一些网上的评论，就是说遗孤的这个题材是日本跟中国的主流导演都之前没有去碰过的。嗯，我是在网上看到有一部电影叫《清凉寺钟声》，一九九一年是谢晋导演拍的，哦、有濮存昕和丽媛小卷主演，也是讲的日本遗孤的故事。当然，我没有看过这部电影。这是被打
0: 压过吗？有可能。其实这个题材放到今天民族主义这么旺盛的中国的环境中，它是很不讨喜的。我都能想到杠精会怎么骂。还有人说，在尔东升的《新
1: 宿事件》里，徐静蕾演的这个角色其实没有明说她是遗孤，但是有人认为她可能就是演的一个日本遗孤。还有包括《唐探三》里面长泽雅美的角色，但是我们都没有看没，都没有看。嗯嗯嗯。<对>嗯嗯 Anyways， 这应该就是过去在这个中日电影历史上面涉及日本遗孤的这个作品。嗯，嗯，这两部应该就是我们过去几
0: 周看的比较值得拿出来聊的文艺作品。就大家可能就是你们看起来就知道了，那个《窥探》这部剧之前可费力了，它那个集数又多又长又长，又长一集有的时候得有一小时四十分钟，跟个电影一样。对啊，每天晚上看三部电影，你
1: 说谁受得了？<笑>他除了二十集电视剧，还有什么特集？一共有五集特集，特集可以跳过，就不用看。大家，嗯，嗯特集的,的条目在豆瓣上跳，我千万别看，千万别看。哎，不对啊，我们已经剧透完了。剧透完了，对、啊、对对对，嗯嗯。下期节目要不要做个预告？我觉得旗子不要立这么早嗯、啊，好的，你知道吗？你知道，当然，
0: 脸打起来是很疼的
1: 。好，那这期节目就到这里。如果大家有任何的意见或者反馈，可以在各大平台给我们留言。哎，你
0: 有几个平台？有哎，听听说某平台悄不声的给我们放回去的是什么意思呀、啊？你关注了吗？我悄悄的悄不声的关注了我们
1: 自己的节目，<笑><笑>但是我啥也没有，别的我我什
0: 么也没干，<是>我也没有认领。某平台,某平
1: 台这是什么骚操作啊？不懂了，可能是别的听友
0: 放上去的哦，有可能。嗯嗯，行，感谢那个在某平台给我们重新上架的朋友，我们自己是不会去维护的。那那你会看到上面的反馈吗？
1: 目前为止还没有任何反馈
0: 、啊，<笑>行吧，嗯、那就别反馈了。不说了不说了，说了好吧。那如果大家喜欢发邮件的话，也欢迎给我们写邮件到 fakingcode at zma i l com。好吧，那我们本期节目就到此结束，我们下期再见 ，Stay tuned。先放这一期还是先放大学那一期啊？一起放，一起放。<笑>你是想剪死我？<笑>我的推荐是
1: 位于墨尔本市区，介于 William Street 和 King Street 中间那一段的 Little Longsdale Street， 和它延伸出去的几条小的 laneway 上的
0: 韩国餐厅门，统称韩国街。你知道你这话说的多绕吗？那<笑>你来跟我说一下，你推荐的就是墨尔本韩国街呗。但是我要告诉他在哪里啊？大家一搜就知道了呀 ，Korean Town。不一定吧？<笑>肯定知道，肯定能搜的。乱七八糟的，<笑>我就问你，住在三藩市的人又知道哪里是什么 William Street、King Street、Little l o n g s t o n e Street？ OK， 重新说一遍可以吗？ OK， 嗯，请问你觉得 China Town 厉不妙吗？还行吧。那你凭什么觉得 Korean Town 厉啊？他<这 S 1> 哪儿妙？它不就是一帮就是韩国人在那吃饭吗<看> ？China Town 里面大把的中国人吃饭。从你这辱华！哎，天哪，我碰到杠精了，<笑>不说了。<笑>今天我们想要给大家带来的是。一部韩剧和一部跟日本有关的电影，不对，是两部来自东亚的文艺作品。<笑>怎么不对了？你好像有王刚的趋势了。我觉得你刚刚讲今天我们要给大家带来的这句话的时候，就有一。大家好，今天我们带来是。今天我们要为大家带来的两部是东亚，我们的邻居的这个文艺作品。是的，啊，什么？我们邻居啊？那个明明是个中国电影。哦， oh, <okay. S 1> 也不可能
1: 说是个中国电影，它是一个中日合拍片。你先说这是这今年看的最好的电视剧，然后我问你为什么它比《将夜》更好？我现在也不认为它是我看过最好的电视剧了啊！你觉得那个《山河月明》好啊？当然不是了。那个什么呀？你先你先说你打了几？把、哦？我们两个打。<笑><尔> sorry， 这边好在哪里？你他妈影评人啊你，比较克制。呃，叫什么张美华还是陈美华？就是这个日本遗孤。他的就搞不好是离
0: 美化，
1: <笑><笑>你要不要先跟大家讲一下这个日本遗孤这历史背景啊？怎么是我讲呢？我已经讲了一句话总结了，<笑>我不能再讲太多的话了。我这我有预
0: 感这，这期好难剪，<笑><笑>
1: 怎么办？